0: Baobab, Rai Radio 1. E noi riprendiamo la nostra diretta andando da Giovanna Botteri a New York. Giovanna, bentrovata.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao a te. Senti, dici subito se um, La Carogna è, è rimbalzato pure da quella parte dell'oceano.
1: Beh, è inevitabile che, che, che la Carogna diventasse immediatamente molto popolare perché è uno scenario che gli Stati Uniti che pur sono un paese violento, armato, non conoscono, per loro le le partite di football americano, di soccer sono un grande evento in cui si arriva tutti assieme, tifoserie eh, confuse che bevono assieme, eh, che stanno assieme, non c'è. Questa, questo aspetto che è molto hooligans, molto europeo della tifoseria violenta, del, dello stadio come una sorta di, di, di sacrario, eh, de, degli eserciti gli uni contro gli altri eh, opposti, è eh, una cosa che in qualche modo impressiona perché lo sport si cerca considerarlo da queste parti come un terreno neutro, insomma, non un terreno uh, in cui ci sia violenza o sangue o odio e effettivamente anche con tutti i nostri eh, immigrati, soprattutto quelli che sono arrivati qui parecchio tempo fa e che continuano a stare eh, attaccati al paese attraverso la televisione guardandosi le partite insomma è stata una pagina difficile da digerire per tutti
0: Senti, prima Maurizio Crozzetti di Repubblica ci ha detto, parlando di Fassino che ha mostrato il fatitico dito ai tifosi del Torino, il sindaco di Torino e ha detto si merita l'imitazione di Maurizio Crozza e negli Stati Uniti il rapporto tra la SA e la politica, che cosa possiamo dire?
1: No, il rapporto tra la satira e la politica è aperto come un'autostrada a cinque corsie. Eh, c'è appena stato questo, questo momento topico nel rapporto tra giornalisti e la Casa Bianca è la, la cena dei corrispondenti. La cena dei corrispondenti è una cena che si svolge ogni anno alla Casa Bianca in cui sostanzialmente i comici chi fa satira politica attacca a testa bassa presidente politici ma in modo veramente abrasivo e contemporaneamente il presidente può togliersi eh, i sassolini o i sassi dalle scarpe in modo altrettanto eh, abrasivo. Tutto avviene come una sorta di liberazione collettiva in cui tutti sorridono, ridono anche se evidentemente brucia perché la satira può anche far male perché le battute, le prese in giro possono anche far male però è anche un rito liberatorio in qualche modo di di quella violenza che invece qui a livello politico è molto forte e molto sentita
0: e e da noi penso non sarebbe possibile perché poi eh, alcune sceneggiate le vediamo anche nel corso dell'anno, nei giorni feriali non dobbiamo Eh. aspettare eh, Semmelin hanno lì c'è tinsenire, una volta all'anno si impazzisce, invece da noi accade molto più. Penso sempre al bagaglino quando si buttavano le torte in faccia da sole alcuni politici.
1: Esatto, esatto. Questo, questo devo dire che eh, in qualche modo è anche il segno di quanto la stampa comunque sia eh, negli Stati Uniti e sempre perso potere. la stampa magari più vicina alla destra, eh, la stampa magari più vicina ai liberali, comunque decide, fa eh, in modo autonomo senza render conto alla politica, molto spesso dando addosso eh, alla politica che teme teme la stampa, teme le campagne di, di stampa e la stampa non deve niente e, e, e non, ha, non ha problemi di sudditanza con la politica, mm. credo che questo sia sempre comunque una bella lezione di democrazia
0: qualcosa che insegna molto ai nostri politici ma insegna molto anche a noi che facciamo questo, questo mestiere Giovanna grazie, Giovanna Botteri grazie per essere stata con noi anche oggi
1: buona giornata a tutti
2: Immagini che lasciano il segno E resteranno dentro i miei occhi nel tempo Se ti guardo io rivedo me stesso Ti addormento e nel silenzio cielo tra linee di colore tu che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome È riuscita a cambiarmi, ritrovandomi, forse un uomo migliore, ti proteggerò dal vento, poi ti guarderò sbocciare, sei la mia motivazione, la passione. cielo tra linee di colore tu che hai dato alla mia vita il suono del tuo nome tu hai trasformato tutto il resto in uno sfondo tu nella mia esistenza sei l'essenza
0: Quella di oggi deve essere giornata di gita per una scuola in provincia di Ragusa, ovviamente non solo per loro, però qui però il problema è che i bus usati sono quelli che di notte trasportano gli immigrati irregolari intercettati in mezzo al mare e le famiglie dei ragazzi hanno detto no, niente gita, ne parliamo con Chiara Marasca, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Che è successo poi? La gita l'hanno fatta i Eh, ragazzi? No,
3: no. la gita prevista per alcune classi della scuola media statale Giacomo Albo di Modica in provincia di Ragusa non c'è più stata. Ne ho parlato poco fa con la la preside Fernanda Grana che mi ha appunto confermato che la gita è saltata ma non perché ci ha tenuto a sottolineare avessero diciamo dubbi circa la... la polizia di questi mezzi della ditta privata alla quale si erano rivolte per la gita stessa ma perché mi ha detto non c'era più il clima appunto di serenità necessario per questa escursione dei ragazzi Mm. il punto qual è che diciamo non non è che questi fossero i mezzi utilizzati la notte prima o giorni prima per trasferire migranti per alcuni dei quali appunto sono state riscontrate malattie delle quali i genitori dei bambini temevano possibili Contagi. però è accaduto che in questi mesi di emergenza eh, forte appunto sulle, sulle coste, soprattutto della Sicilia orientale, ehm, venissero chiamati appunto a collaborare ditte private, eh, a fornire quindi i loro mezzi per i trasferimenti dei migranti appunto ai centri accoglienza eh, che eh, svolgevano contemporaneamente anche un servizio appunto per alcune scuole, quindi diciamo eh, c'era un forte timore che potesse verificarsi una situazione eh, di non completa sicurezza per i propri figli da parte di questi genitori che quindi diciamo hanno manifestato questa preoccupazione legittima, dice la preside, legittima, dice il sindaco, eh, e però e quindi appunto si sono si è creato diciamo questo, questo caso, questa, questa, questa vicenda.
0: Quindi insomma è stato trovato un modo anche un po' elegante per uscire da fuori da una situazione che e ovviamente un po' imbarazzato tutti anche se poi io non sì, so certo. se si possa essere contagioso con un sedile di un, di un bus io non ne ho idea Però è... questo
3: non lo possiamo sapere di certo devono essere seguite delle procedure di disinfezione e sterilizzazione e la ditta diciamo che era stata poi citata anche dagli organi di stampa perché appunto quella a cui questa gita era stata affidata si è affrettata a dichiarare che assolutamente questi mezzi erano puliti sarebbero stati quindi assolutamente regolari per il trasporto dei bambini che quindi non c'era alcun rischio Uh, il punto è, uh, si tratta di razzismo, non uh, di cattiva accoglienza, no, appunto dice la Preside, assolutamente no, dice il sindaco uh, di Modica, Ignazio Abate, che pure ho sentito poco fa, uh, però uh, di certo diciamo, c'è una preoccupazione uh, da parte, diceva il sindaco, non solo della gente della nostra città ma anche un po' di tutta la provincia, non ci sentiamo più sicuri perché l'emergenza è forte e la gestione diciamo, di alcune fasi uh, del, dell'accoglienza dei migranti, soprattutto di quelle dei trasferimenti e centri accoglienza diceva vengono delegate agli enti locali senza che noi ne abbiamo i mezzi e diciamo per mezzi non parliamo ovviamente solo dei mezzi di trasporto appunto, ma tutte le, le capacità diceva il sindaco che dice quindi ci sentiamo un po' abbandonati e quindi appunto diceva forse questo, uh, questo caso è servito a richiamare un po' l'attenzione su una vicenda che deve essere attenzionata diceva il sindaco e infatti appunto mi diceva che è in programma nelle prossime ore un vertice con prefettura e con la regione per affrontare appunto insieme questa situazione perché effettivamente lui dice che qui c'è un allarme da parte no, questo di è, stati questo, stati
0: è tutto cioè... chiaro, queste sono storie che alle quali noi non, non, non arriviamo spesso, sono storie che riguardano i paesi di frontiera, nel senso che sono i primi che eh, vengono incontrati da queste persone che arrivano che attraversano il mare è una vicenda che pone tante domande, qualcuno abbiamo cercato di tirarla fuori, avremmo voluto parlare anche con la preside, poi non è stato possibile Comunque, mh, grazie, Chiara Marasca, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, grazie Grazie, a presto. Grazie, grazie per grazie essere stata te, con noi.
2: Grazie a voi.
0: Baobab, Rai Radio 1. È la giornata della lotta all'epilessia, un tema al quale noi di Baobab siamo molto sensibili. E saluto con, con piacere il professor Oriano Mecarelli, responsabile dell'ambulatorio per l'epilessia del Dipartimento di Neurologia e Psichiatria Policlinico Umberto Primo. Buon pomeriggio, professore, bentornato.
4: Buon pomeriggio
0: a voi, grazie. Poi penso sempre che bisogna creare l'evento per parlare di vicende che alla fine se no trascuriamo invece ci sarebbe bisogno di parlare anche di altre malattie per carità, però c'è sempre bisogno dell'evento per tirare fuori dall'ombra queste vicende.
4: Eh beh sì, eh, purtroppo è così.
0: Ehm, voi lavorate tanto per far passare l'idea che l'epilessia non è un problema fisico come, eh, che possa creare problemi a chi vive e lavora accanto a soggetti che soffrono di questa malattia
4: Sì, no, a noi treme sottolineare che l'epilessia è una malattia come le altre innanzitutto una malattia neurologica e non psichica non della sfera diciamo, psichiatrica mentale eh, Infatti, il, prende... primo errore, il
0: primo errore professore: quando si parla di epilesi, ah, te l'hanno dato gli psicofarmaci, esatto,
4: esatto. <ride> sempre confonderla con, con altri tipi di disturbi, che per carità uno non è che vuole certo, no, no. dire che è meglio o peggio una cosa o l'altra, ma semplicemente che è una cosa diversa, certo. no? è una malattia neurologica come lo è il Parkinson, l'Alzheimer e varie altre cose.
0: È difficile riconoscere l'epiezia perché non ci sono solamente quelle crisi che vediamo a volte al cinema quelli con la bava alla bocca, no, ci sono anche queste magari anzi sono anche l'eccezione, sono altre crisi che sono molto meno evidenti.
4: Sì, ha detto bene, le crisi eclatanti, quelle che vediamo al cinema, in metro, in piazza, eccetera, sono in realtà le meno frequenti, molte altre crisi hanno un correlato clinico meno evidente, meno apprezzabile, quindi a volte anche trascurato, anche per
0: anni. Eh, professor Meccarelli, siccome voi lavorate molto per dissodare il terreno, spiegare che l'epilessia non è quella cosa terribile, eh, abbiamo questa idea che si trascina da tempo. E, l'anno scorso avete preparato questo libro, un titolo bellissimo, a volte non abito qua, scritti di persone che soffrono di epilessia. E cosa preparate quest'anno?
4: In realtà per, abbiamo presentato quest'anno in occasione della giornata nazionale che, che era ieri appunto eh, abbiamo continuato a diffondere molto il libro che si intitola appunto a volte non abito qui e che prende il titolo da, da una poesia scritta da, da una paziente che soffre di epidemia. Eh, perché la, il filo conduttore un po' delle nostre campagne di sensibilizzazione è proprio la narrazione dell'epidemia. Eh, è nato questo libro che ha avuto un, un grande successo e ci è servito molto, eh, e da d'ora in poi vorremmo lavorare più sulla, sui video. Eh, stiamo pensando di lanciare una campagna per raccogliere eh, testimonianze eh, video registrate di persone che, hanno, che vivono l'epilessia sulla propria pelle, insomma. E, e vedremo poi di raccoglierle in un, in un docufilm che dovrebbe essere presentato l'anno prossimo almeno questo secondo i nostri
0: intendimenti un docufilm e io mi permetto di aggiungere non abbiate paura di dire che avete l'epilessia e non abbiate paura di andare dal medico se avete questo, questo sospetto io ringrazio il professor Mecarelli della Lice, la Liga Italiana contro l'epilessia professore, presto, buon lavoro
4: grazie a voi